0: Paikee.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
1: O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total e esses destaques. Londrina testa o time amanhã em Presidente Prudente morre o maior ídolo da história do Vasco da Gama Maringá fecha torneio para Verão com vitória Madison é o segundo reforço do Atlético 27 equipes já estão classificadas para a próxima fase da Copinha e a Supercopa do Brasil pode ser nos Estados Unidos assistência técnica Luciano Magalhães da Central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes comando de J.B. Faria está no ar o Bate-Bola da Pai Querer. Bate-Bola
0: o grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol. Gol! A maior festa do futebol. Carrega, descarrega, mal. É o o pela é direita, o cruzou cabeça, gol! Gol! O Vasco, Roberto Dinamite, no levantamento da direita. O Jorjão saiu, em Ensaia, essa defesa não cortou também. Roberto subiu mensalmente para tocar a cabeça e mandar para o fundo do barbante. A marca de 19 minutos, gravados no primeiro tempo. Está espantando-se a goleada do Vasco. Aqui na Maracanã, 19 minutos, eu confirmo. Roberto faz, Vasco da uma 2, 3-0.
1: É, até me surpreendeu essa colocação do Fabinho Fernandes, nós começamos com uma reprise de gol, claro, o gol do Roberto Dinamite, que lamentavelmente faleceu ontem, o futebol brasileiro, sul-americano e mundial perdeu um dos seus grandes ídolos, né? Final de ano perde o Pelé, começo do ano perde o Roberto Dinamite, dois dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro e mundial. E... Esse gol, que inclusive tem a minha narração, foi disputado no dia 12 de fevereiro de 1981, jogo Vasco da Gama e Londrina no Maracanã. O Londrina foi goleado pelo Vasco naquela oportunidade por seis gols a um, Roberto Dinamite marcou três gols naquela partida. E foi a, a vez em que Roberto que enfrentou o Londrina algumas vezes conseguiu marcar na defesa do Londrina Esporte Clube. 6 a 1 para o Vasco da Gama, repito, Maracanã, dia 12 de fevereiro de 1981, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Londrina tinha ganhado a Taça de Prata em 1980, voltou para a primeira divisão do futebol brasileiro e naquele ano no Maracanã, no seu primeiro jogo no Maracanã, o Londrina foi goleado pelo time do Vasco da Gama. Mas... Mas ficou na história, realmente, a marcação de gols de Roberto Dinamite contra o Londrina Esporte Clube. E hoje, quando o Fabinho falava, você tem algum gol do Roberto Dinamite aí? Eu me lembrei de colocar gol contra o Londrina, apesar de ter sido uma goleada sofrida pelo Tubarão. Mas, historicamente, gols marcados por Roberto Dinamite. É uma pena, né? Mas mais um que se vai. Daqui a pouco eu falo com o Guilherme Lima sobre Londrina, mas Vanderlei Rodrigues, mais uma grande perda para o futebol brasileiro e mundial, né? Boa tarde.
2: Um abraço para você, Matheus. Boa semana a todos. Um abraço ao Fabinho, Luciano, Sadal, Guilherme, os amigos do Bate-bola da Paiquerê, com certeza. E com 68 anos, né, Jota Matheus? jovem demais ainda, né? Para partir esse plano para um outro. Cara que foi, em termos de desde 1971. Foi uma hora artilheiro aí em termos de campeonatos brasileiros, chegando a 190 gols, números impressionantes. E o torcedor, lá nos anos 80, quando o, 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 aquela, aquela geração dos anos 70, 75, 74, dos anos 80, é, é, era apaixonado para ver de um lado Roberto Dinamite e do outro lado o Zico, isso, né? Isso, isso. A maior rivalidade. De, e ontem. Eu tive a oportunidade de ver uma imagem do Zico, que depois viraram grandes amigos, né? Eram rivais fora do campo, mas. Rivais dentro Aliás, dentro é. do campo, fora é. do campo, eram grandes amigos. E uma imagem do Zico quando se aproxima do caixão e não consegue nem, nem olhar, né, Matheus? Edmundo chorando, Exato. realmente
1: era uma pessoa muito querida, o Carlos Alberto Garcia jogou com ele, depois daquela campanha de 77, 78, Garcia foi vendido ao Vasco da Gama e formou dupla com o Roberto Dinamite. Aliás, Roberto Dinamite, que você destacou morreu aos 68 anos de idade, é o jogador com mais partidas na história do Vasco, ele jogou 1110 jogos pelo Vasco da Gama. Ele é o maior artilheiro do Vasco da Gama, 708 gols. O maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, 190 gols. O maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, 279 gols. E automaticamente o maior artilheiro da história de São Januário. E como foi dito pelo JB Faria na passagem do Rádio Opinião para o Bate-Bola, só não é o maior artilheiro. Da, da, de repente pode, não é o maior artilheiro do Maracanã, porque o Vasco mandava muitos jogos em São Januário, onde ele foi o jogador que mais fez gols. Matheus.
3: La... Oi Fabinho, boa tarde. Oi, boa tarde Matheus, e apesar dos números né Matheus, nunca subiu na cabeça do Roberto Dinamite, né? É, eu até conversava com o Carlos Alberto Garcia há um tempo atrás, e ele me falava uma pessoa humilde, simples simpática, onde você encontra ele vem, te abraça foi dirigente também, foi político eh é, você não vê uma pessoa falar mal do Roberto Dinamite e, e ele tá recebendo muitas homenagens hoje o Edmundo chorou muito na, na chegada do caixão lá em São Januário no, no Rio de Janeiro me parecia uma pessoa muito amável, muito simpática e muito querida, viu Matheus?
1: Exatamente. Aliás, Roberto Dinamite que teve até uma passagem pela Portuguesa de Esportes, jogou no Barcelona, foi pro Barcelona na, a sua passagem na Europa foi no Barcelona, não foi tão bem sucedida. Eu me lembro que quando ele voltou do Barcelona para o Vasco da Gama, o Vasco olhou o Corinthians de 5 a 0 5 a 1 não me lembro direito. E o Roberto Dinamite marcou cinco gols da, daquele jogo. Realmente um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro que Deus o tem. Agora estão formando um super time lá no céu, né? Lá no andar de cima, o que o campeonato, o que o campeonato ganhou de reforços e da atuações nos últimos tempos, incrível, né? Pelé e Roberto Dinamite formando uma nova dupla diária lá por cima.
2: E um texto que eu tô vendo aqui, é. Matheus, o maior ídolo da história do Vasco nasceu como Carlos Roberto de Oliveira, que explodiu para o futebol como Roberto dinamite, né? Por causa da explosão, a dinamite, é. o apelido que virou sobrenome aos 17 anos e foi incorporado em 1971. Logo após a sua estreia, e virar o maior ídolo na, da história do Vasco da Gama e um dos nomes cravados na história do Estádio do Maracanã. Ô Matheus. Oi, Fabinho.
3: E dois jogos em andamento pela Copa São Paulo e mais uma partida que já foi encerrada pela Copa São Paulo de Futebol Júnior hoje pela manhã. O São Carlos passou pelo Pinheirense por 2 a 1 um, e duas partidas em andamento neste momento. São José vai vencendo o Guarulhos por 2 a 1 um, e o Botafogo do Rio de Janeiro vai
1: passando pela São Carlense por 2 a 1 um também, Matheus. Legal, Fabinho. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra para você assistir suas séries, jogar seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece? É tanta potência que você vai se surpreender. Com velocidade de 200 até 600 mega por a partir de 90 R$ 99,90. No mundo real ou no universo digital, como o metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet Fibra Campeã é Sercontel. Contrate já. Ligue 10343 ou acesse sercontel.com.br. sercontel e liga juntas por você. O Tubarão amanhã vai fazer um jogo treino. Estamos na semana da estreia no Campeonato Paranaense. A bola vai rolar já no sábado com três jogos no Campeonato Estadual e domingo marcará a estreia do Londrina Esporte Clube nessa temporada de 2023. O Londrina que vai jogar. Contra o Azures no Estádio do Café. Vamos então ao destaque inicial do repórter Guilherme Lima. Guilherme, boa semana, boa tarde.
4: Boa tarde, grande abraço, meu amigo J Matheus. Um abraço para quem acompanha o bate-bola nesta segunda-feira, semana de estreia, hein? Um abraço também, Matheus ao Fabinho, ao Vanderlei, aos amigos da mesa, quem nos acompanha, ao Luciano Magalhães, ao 20 da vírgula 91,7 Torcedor ao Viceleste. E na semana de estreia, o Londrina tem muitas pendências para que possam ser resolvidas antes da bola rolar na abertura do estadual. A primeira pendência, Matheus, é agora à tarde, às 16 horas, está agendada uma reunião entre o gestor Sérgio Malucelli e o presidente do Londrina, Getúlio Castilho, para deliberar a respeito do preço do ingresso. É, o Getúlio me disse que, preliminarmente, o Londrina trabalha com uma possibilidade, possibilidade, nessa reunião que vai deliberar, 40 arquibancada 20 a meia, 60 cativa 30 a meia E aí resta saber se vai ser aquela promoção do meio ingresso para todo mundo. Se pode ser que o Sérgio indique um valor mais caro, enfim, isso vai ser discutido hoje 16 horas. O Sérgio Malucelli ainda não chegou no CT pela manhã, tem previsão de chegada depois do almoço. E essa reunião às 16 horas, então, vai bater o martelo. E além disso, vai ser batido o martelo também sobre o um novo uniforme. Afinal, o Londrina perdeu alguns patrocinadores, vai ter alguns outros novos. Então, pode ser que tenhamos também mudança no layout, né, no visual do uniforme do Londrina Esporte Clube. Isso também vai ser discutido à tarde. E pode ser que tenhamos aí alguma novidade também no uniforme do Londrina para a temporada, mas essa reunião de hoje à tarde vai discutir esses dois assuntos. Hoje de manhã, pelo departamento de jornalismo da Paiquerê, eu estive numa coletiva de imprensa no pátio da Aviação Garcia, conversei com o Stefano Boico Júnior, que é o vice-presidente do grupo da Aviação Garcia e ele me disse que a Aviação Garcia renovou. Então, a Aviação Garcia será a empresa de viação que vai transportar o Londrino Esporte Clube nas cinco viagens que o Tubarão vai fazer no Paranaense e também nos deslocamentos do CT até o estádio do café Aviação Garcia com um contrato firmado, renovado com o Londrina Esporte Clube. O Tubarão Matheus, que hoje de manhã fez um treinamento com bola. O técnico Edinho fez já o ajuste porque é a semana de estreia, à tarde um novo treinamento com bola no CT e o Londrina já definiu a viagem para Prudente, né? Amanhã às 16 horas no Prudentão, o Londrina vai fazer um jogo treino contra o Grêmio Prudente. O Londrina descansa amanhã pela manhã, os jogadores vão almoçar às 11 e às onze e meia, o Londrina já sai almoçado para o interior do estado de São Paulo às 16 horas, o jogo treino contra o Prudente. Um detalhe, hein? O Grêmio Prudente, atendendo uma solicitação da sua torcida, o jogo treino amanhã é aberto à imprensa e à torcida. Então, quem estiver passando por Prudente amanhã vai ter acesso, vai ter a possibilidade de acompanhar a atividade no estádio Prudentão. Então, amanhã, 16 horas, no estádio Prudentão, jogo treino com camisa de treino, aberto para imprensa e torcida o Londrina enfrentando o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente na última atividade antes da estreia na A3, o Londrina na única atividade. O Grêmio que no sábado perdeu para o Arucô de Maringá por 2 a 0 o Grêmio Prudente, que tem o Francisco Alencar, que é de Londrina e trabalhou muito tempo na SM Esportes como seu diretor de futebol. Matheus, e daqui a pouquinho eu vou trazer a fala de dois novos reforços do londrino Esporte Clube, o lateral direito Ezequiel e o atacante Aleph Pitbull, que foram apresentados na última sexta-feira no ct da SM Esportes, o Reinaldo Furlan lá esteve e daqui a pouco vamos ouvir os novos contratados do londrino os dois últimos que foram anunciados vão ser ouvidos pelo público esportivo da Paiquerê daqui a pouquinho, já que eles vão trazer as suas expectativas e falar também a respeito de suas características, Matheus. Valeu,
1: obrigado Guilherme Lima. Até já, então, na segunda parte do Bate-Bola. Meio-dia 19 em Londrina. DDT ambiental é dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para atender com excelência. Produtos seguros para os pets e também para os humanos, são produtos sem cheiro. Ligue DDT, Dedetizador Ambiental, 30244070, ou WhatsApp 999939579. Tá aí a primeira a participação do Guilherme Lima. Mas antes da sequência, o Fabinho, seu destaque no bate-bola desta segundona, Fábio. Ô,
3: Matheus, a FIFA anunciou hoje, Matheus, o quadro de arbitragem para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Copa do Mundo que será na metade desse ano de 2023. Quatro brasileiras fazem parte da lista e uma paranaense. A árbitra Edna Alves. É, as assistentes também Neuza Baque, Leila Moreira da Cruz e também uma outra árbitra representando o Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino: a Dalane Muniz dos Santos. A Copa do Mundo será disputada na Austrália e também na Nova Zelândia entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. A Edna Alves, paranaense, 42 anos. Natural da cidade de Goiuerê, uma representante paranaense na Copa do Mundo de Futebol
1: Feminino, Matheus. É, e quem mais conhece Goiuerê aqui na rádio é o Vandrelê Rodrigues. Você é amigo da, da, da árbitra, né? O, ah, o... Assim,
2: amigo, amigo não. É, conhecido, sim. né, Matheus? Sim, sim. mas conhece, sim, conhece, né? Conhece, conhece não. Ela. Super conhecida, foi presidente da Liga de Futebol de, de Goiuerê. Enfim, uma pessoa que muito querida. É. E que hoje leva o nome da cidade, apesar não estar morando mais em, em Goiuerê, mas leva o nome né, da cidade é. de Goiuerê, com certeza. Sempre a referência é. E... É a capital, como o Reinaldo gosta de chamar a atenção, é a capital do centro-oeste do Paraná, já que temos a capital, o Jataizinho.
1: Ela está apitando pela Federação Paulista, Paulista de Futebol, de futebol né? É, não, mas a Edna é super competente, né? A gente sabe, apita com personalidade, realmente, é a melhor hábita do, 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 do futebol brasileiro, realmente, a gente torce por ela, né? Torce pela seleção, mas se a seleção não chegar à final, que ela seja a a dirigente da partida final, que ela possa arbitrar o jogo decisivo da Copa desde que a Seleção Brasileira não chegue. Se a Seleção chegar, ela não vai apitar a final, com certeza. Mas vamos torcer pela Seleção Brasileira e também pelas, pelas árbitras que estarão representando a, a nossa entidade, a CBF, na, no apito e também como auxiliares. Interessante é que nessa... Primeira participação do Guilherme Lima, ele destacou sobre a renovação de contrato com a Aviação Garcia, que mudou a propriedade faz alguns anos, aliás, a, a, mudou a direção, os donos e tal, mas continua prestando um serviço importantíssimo para o Londrina Esporte Clube, né? E a política dos ingressos a gente espera que seja resolvida hoje, com simplicidade, né, Vanderlei? Sem, sem complicações, sem muitos detalhes, para facilitar realmente a compra por parte do torcedor, seja na compra antecipada, ou seja, na, na hora do jogo, nas bilheterias.
2: né? O que é, é, é lamentável, né, Matheus? Porque <risos> o Campeonato Paranaense vai começar daqui a seis dias, né? É, e aí o Londrina vai fazer uma reunião para definir como vai ser a questão da promoção, é, se, se bem, vai ter promoção, se, se... Se bem, Vanderlei,
1: que ainda tem tempo
2: para comprar, né?
1: Então, quer dizer, até domingo dá tempo. É. Mas, realmente, o Londrina é um dos últimos times a definir a política de ingresso para estadual. E, né? e
2: a questão também: se vai ter um sócio torcedor, que nunca funcionou aqui, né? É um fantasma quando se fala de sócio torcedor. Mas se for para ter sócio
3: torcedor, só para o Campeonato
2: Brasileiro da Série Porque B, é, né? O é, Paranaense já começa é, já
3: no domingo para é. Londrina.
1: Agora é. já, já não dá mais. Mas, mas essa
2: programação já devia ter acontecido, deveria ter acontecido o ano passado. É. O ano passado, por exemplo, já tem uma ideia já alinhada antes do gestor viajar para os Estados Unidos antes, enfim, não sei, eu acho que você ia ter que ter uma programação antes, deixar é tudo em cima da hora, né? e aí com os valores que serão praticados que o Guilherme falou novamente, eu já observo aqui pelo menos aqui pela pelas minhas redes sociais, muitos torcedores já manifestando em questão, achando muito caro e salgado os valores é o Rodrigo participando com a gente aqui pelo WhatsApp, Matheus, se o Londrina vier
3: com essa história de R$ reais o ingresso para campeonato paranaense eu aconselho vocês pararem as mãos, chega de dar murro em ponta de faca e eu tô aqui com o Rodrigo Matheus, eu acho que se tomar essa posição mesmo de R$ reais é. a parte coberta, 40 Reais arquibancada, eu acho que daí é. é deixa pra eles, né, Matheus? Vamos eles... é continuar da mesma Exatamente, forma. Exatamente, né? a gente é. faz o nosso trabalho, é. eles é. fazem o um trabalho é. deles Exato, lá, é. só que eu acho difícil é, você chamar o torcedor para voltar ao Estádio do Café. Eu vou dizer mais uma vez aqui. É, é, futebol é igual rádio, é hábito a pessoa tem que ter o hábito de ir ao estádio do café pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias e o torcedor de Londrina tá perdendo o hábito de ir ao estádio do café, por todas as dificuldades, se tá lá na arquibancada no sol, sol quente, tá queimando a bunda naquela arquibancada lá que é que é bem complicado e pagando ingresso caro, se vai no banheiro não tem água a, a, a patente entupida, aí fica bem, bem complicado para o torcedor, cerveja cara, o pastel não é mais o mesmo daquele da época da Rosa
2: é. da... então, o né Matheus, eu é acho barato, que... dá problema na catraca sempre para é. entrar no estádio não é vai é ser tão pessimista não, mas não, são, é, fatos é, são... É, são fatos que são
3: são fatos que afastam o torcedor então se o Londrina quer mesmo trazer o torcedor de volta a melhor opção é tentar baixar o valor do ingresso ó oh, tô fazendo a minha parte agora vocês fazem a de vocês vamos tentar voltar aos poucos e tal reconquistar o torcedor, fazer o torcedor voltar ao estádio do café, não Matheus?
1: Exato, vamos ver, vamos esperar pela reunião à tarde, amanhã no Bate Bola o Guilherme Lima vai trazer o resultado, como é que ficará essa política dos ingressos do Londrina para o campeonato paranaense que começa já neste final de semana. Meio dia e 25, em Londrina. Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar em mãos de quem quer trabalhar a seu favor. Elite com Contabilidade, o um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar de Barros, número o Jardim Bela Suíça. Elite com contabilidade: 33058700 8700 é o telefone. Sobre a Copa São Paulo, aqui antes o Fabinho trazer a movimentação do nosso ouvinte no bate-bola, os paranaenses, são cinco paranaenses no torneio o Atlético Paranaense está virtualmente classificado, ainda pode não se classificar, mas ganhou os dois jogos iniciais e com um empatezinho no próximo jogo já, já se resolve, às vezes até mesmo perdendo se classifica, o Curitiba matematicamente já está classificado são os dois grandes da capital, o Paraná Clube jogou duas vezes, ganhou, é, ganhou um jogo e perdeu outro, ele precisa vencer o seu último jogo né, para se classificar, a situação do Maringá é mais complicada, dois jogos, uma vitória, uma derrota. Aliás, um, um, um empate, uma derrota, um ponto ganho. Ele precisa vencer o seu jogo contra o Bragantino, que é o líder do grupo. E não pode o ABC vencer o seu jogo para a equipe maringaense se classificar. E o operário de Ponta Grossa, dois jogos, um empate, uma derrota, campanha idêntica ao do Maringá precisa vencer o CSA na última rodada do grupo e precisa que o Bahia não, não vença a equipe do São Bernardo esse é o retrato dos paranaenses na Copa São Paulo meio dia e 27, agora o Fabinho Fernandes traz a manifestação do nosso ouvinte aqui no Bate Bola.
3: Pelo WhatsApp Matheus o nove o Marcos Dias sou um dos mil pagantes sempre vinte reais para o campeonato paranaense acho justo mais que isso Vão ter 1.499 pagantes no estádio do café a partir do próximo domingo. Eu desisto, diz aqui o Marcos Dias. O Fábio, qual será o valor do ingresso para domingo? Não foi definido ainda, Fábio. O Clóvis, perdemos mais um grande artilheiro. O Claudenir, lá de Sertanópolis. Cadê o mestre Fiore Luiz? Fiori Luiz está em férias e o BASSE, quanto custa o estacionamento no Estádio do Café? Se eu não me engano Matheus, no último jogo da Série B o ingresso, o, o estacionamento do Estádio do Café estava a 20, reais, pois mas é. não tenho certeza, posso confirmar essa informação Puxadão também, né? Puxado também, Matheus. Os ouvintes participando com a gente aqui do Bate Bola da Paiquir.
1: Legal, moçada, obrigado pela participação. Meio-dia e 28 em Londrina. Nós vamos para intervalo comercial, as mensagens dos nossos anunciantes e na sequência do bate-bola, Guilherme Lima voltará ouvindo as duas mais recentes contratações do Londrina, além de outras informações aqui no Bate Bola. Bate bola.
0: O grande encontro da equipe total.
5: Yeah. yeah. Elite com Contabilidade. Um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone: 43-3305-8700, CRC 6583-O, Paraná. De
0: segunda a sexta, aqui na Pai Querê, 91,7. 91,7. Às 18 horas, em cima do lance, com a equipe total Pai Querê. 91,7 Vai querer. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
1: Agora meio-dia e trinta e um em Londrina, vamos seguindo com o nosso bate-bola da Paiquerê, lembrando que no final de semana começa o Campeonato Paranaense, domingo já tem o Londrina jogando contra o Azures no Estádio do Café às quatro da tarde. E é sobre o Tubarão que voltamos a falar agora em nova participação do Guilherme Lima. Vai lá, Guilherme.
4: Muito bem, Jota Matheus, o Londrina Esporte Clube tem agora à tarde o último treino antes da partida, né? O jogo treino que vai ser realizado amanhã às 16 horas lá em Presidente Prudente e vou te adiantar em Matheus, pode ser que nem todo mundo vá lá para Prudente, porque muitos jogadores ficaram um devido tempo até razoável, né? Sem jogar, por exemplo, o Cleiton um ano, o Júnior Dutra seis meses, então pode ser que nem todo mundo vá lá para Presidente Prudente, o técnico Edinho vai definir agora tarde no treino da ASM Sports, no CT, quem vai para prudente? Hoje de manhã o Londrina já fez um treino com bola e essa semana é treino intensificado com bola, né? O técnico Edinho fez essa atividade, o Londrina pensa agora já na formatação do time e amanhã, como vai ser um jogo treino aberto, a imprensa, o torcedor, aí sim é que o torcedor vai saber as características, aquilo que o Edinho espera de tática da montagem da equipe, mas pode ser que nem todo mundo vá até pensando numa, num deslocamento, no desgaste, muito calor. Lá em Presidente Prudente, não é? Então, todo esse critério, esse cuidado o Londrina está tendo. Hoje, à tarde, o treino e amanhã a viagem lá para Prudente. Mas na última sexta-feira, Matheus, o Londrino Esporte Clube apresentou os dois últimos reforços contratados até aqui, são 12 no total. O Londrina apresentou o Ezequiel e o Aleph Pitbull. O Ezequiel, lateral direito, 29 anos, ele que. Faz 30 agora no dia 22 de fevereiro, tem 1,78m e jogou o brasileiro da Série B pelo esporte. Mas tem passagens por Chapecoense, Fluminense, Bahia, Cruzeiro, Criciúma, Oeste, Braga, enfim. Um currículo bem recheado do Ezequiel Jacinto de Biasi, ele que é catarinense de 13 de maio. E ele chega falando do, do, do desafio. Porque, segundo Ezequiel, por mais que jogou Série A, Série B, por grandes clubes do futebol brasileiro, nessa fase da vida dele, ele entende o Londrina ser o grande desafio da sua carreira.
6: Vamos ouvi-lo. Acredito que seja o maior desafio da minha carreira, sim. Acho que é uma oportunidade de me redescobrir também, de recuperar minha, minha confiança. Acho que essa oportunidade que o Londrina está me dando, quero valorizar muito e agradecer junto com toda a diretoria, essa oportunidade e aproveitar da melhor maneira possível para a gente fazer uma excelente temporada.
4: Que tipo de projeto, entre aspas, o Departamento de Futebol do Londrina te vendeu para 2023.
6: Eu acho que o clube em si, ele já, já se vende, porque se você olhar as últimas temporadas, o Londrina está sempre brigando, é, vem fazendo grandes temporadas. Você vem aqui é, trabalhar no clube aqui, você vê essa estrutura. Eu que estive em outros clubes do Brasil não. Poucos clubes eu vi uma estrutura que tem aqui, então a cidade, todo mundo elogia, as pessoas que trabalham no clube aqui me receberam da melhor forma possível, então acho que foi uma decisão fácil para mim. É, o calendário também é muito bom, com o campeonato paranaense que é muito, muito visado, muito competitivo, Copa do Brasil e Série B. Então, eu acho que esses atributos aí que fizeram eu decidir para Londrina.
7: É justamente nessa linha, né? Que tipo de ambição te traz, né, pro Londrina, pela trajetória que você construiu na sua carreira, pelas passagens, enfim, é, é, pelas conquistas? É, que tipo de ambição, né, pessoal, é, e, e também apostando nesse projeto é, que te, te motivaram a vir?
6: Pela camisa do Londrina, né? E principalmente por, por ser um jogador competitivo pelas competições que vão que a gente vai disputar esse ano, como eu falei que é um campeonato paranaense, que é um campeonato muito é, disputado, muito, é, muito visado no Brasil inteiro, Copa do Brasil e a Série B, que é um grande campeonato, e também pela estrutura, né, que a gente sempre ouvia falar, e eu que já treinei aqui também outras vezes com outros times, vi a estrutura aqui, então sempre me chamaram muita atenção, então acho que esses, esses aspectos aí me, me fizeram vir pra cá, principalmente o seu competitivo e por disputar esses excelentes campeonatos.
3: Você chega no Londrina agora e vai disputar a posição com outro recém-chegado, que é o Léo Moraes, né? Como é que você vê essa disputa? Já teve essa conversa com ele? Como é que vai ser essa briga por posição agora, por um lugar na equipe?
6: Acho que todas as, é, quem ganha é o Londrina, acho que todas as equipes têm, têm disputa de posição, né? Acho que não só na lateral direita, como na lateral esquerda, no ataque temos grandes jogadores... Então acho que vai ser uma disputa sadia Acho que o calendário também tem, tem muitos jogos Então acho que quem ganha isso é o, é o grupo E a gente vai estar tá disputando da melhor maneira possível para quem ganhar ser o Londrina
7: Conta para o torcedor do Londrina as suas principais características Mais ofensivo, mais defensivo
6: Sou lateral direito, né? Gosto muito de atacar, mas sempre joguei bastante na linha de 4 Joguei em times que, que se marcavam mais mas também tive é, alguns treinadores que gostavam que eu apoiasse mais, então acho que eu estou preparado para, independente, independente do que o professor Edinho propor aí, eu eu consegui mostrar isso para ele. Né. Do atual elenco, o próprio Edinho, quem você já
2: conhece, já jogou junto ou contra, o que você poderia dizer sobre isso?
6: É, desde que eu cheguei aqui foi muito bem recebido, acho que o staff é, é, um, é um pessoal muito acolhedor, muito trabalhador, é, a estrutura, acho que não precisa nem falar, acho que eu já passei por alguns clubes no Brasil, acho que poucos clubes têm a estrutura que a gente tem aqui, então a gente tem que valorizar isso, é, com o professor já deu pra ver que é um, é um cara, um jovem, que, com ideias novas e o grupo também tem, tem boas peças, já joguei contra alguns já joguei com, com o Saulo e com o Cleiton, dá pra ver que é um grupo qualificado que tem jogadores mais experientes, jogadores jovens e acho que tem tudo para essa mescla aí dar certo, pra gente ter um excelente ano esse é o Ezequiel,
4: lembrando que na última sexta-feira, apresentação do Ezequiel e também do Aleph Pitbull, o Reinaldo Furlan lá esteve empunhando o microfone da Paiquerê nessa entrevista coletiva. E daqui a pouquinho eu volto para ouvirmos o Aleph Pitbull, outro atacante contratado pelo Londrina. Legal, Guilherme. Meio-dia e 37 em Londrina.
1: Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A Ica Ambiental administra com eficiência os resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3 em Biporã. WhatsApp três, um, sete, Dois laterais direitos, Sim. né? Experientes, foram contratados, essa briga promete ser boa, na, para ser o, o, o primeiro da defesa ali após o goleiro, né, Wander? É
2: verdade, Matheus, aliás, o ano que terminou, nós tivemos uma disputa bacana, Samuel Santos e o, me falta agora o nome do outro menino lá, o Jefferson. E agora vamos ter aí o Ezequiel aí, é, fala bem, né? Bem, se posiciona bem. Tomara que seja assim também na hora do jogo, né, Matheus? Tanto para defender como para atacar. É, é, eu acho que nesse setor aí o Londrino já está resolvido. A informação que eu tenho, Matheus, é que o Londrina vai ao mercado à procura de um zagueiro. Porque a princípio ver o Soares, mas está aí treinando, nem foi apresentado ainda. Então, isso quer dizer, num primeiro momento, que para a estreia, domingo que vem, deverá ser mesmo o Vilar e o menino Gabriel. Por aí acho que deve ser a ideia. E certamente o Londrina está procurando mais um becão aí. Mas para lateral direito está fechado, para lateral esquerda é isso para começar o campeonato paranaense. Parece que o time já está quase que pronto. Claro que o técnico Edinho não vai falar e deverá ter. Até esconder né? lá nesse jogo em presidente prudente amanhã algumas coisas, mas a imprensa estará lá acompanhando. Inclusive, a gente vai estar por lá amanhã também acompanhando esse treinamento do Londrina. Aí já tem uma amostra, uma ideia de que será esse Londrina para domingo que vem no café. E Matheus,
3: pelo tempo Oi. que o Léo ficou parado, eu acho que o Ezequiel chega para é, ser é, titular é, da equipe. Chega com é. é. vantagem. Sport né? É. é porque o Léo já tava
2: aí, já tava é. treinando,
3: né? Então os dirigentes é. já estavam olhando, ó... Eu acho que agora não precisa lateral direito, não. Ó, não tá treinando bem, vamos ver, vamos procurar um lateral. E trouxeram o Ezequiel. Eu acho que o Ezequiel acho que pela experiência que tem, estava jogando, é, vem de grandes clubes,
1: eu acho que chega para ser o titular na lateral direita do Londrina. Teoricamente levaria vantagem nessa disputa, né? Fabinho, e o recado do ouvinte antes de eu voltar a bola para o Guilherme Lima.
3: O Lino pelo WhatsApp, sobre a questão do valor do ingresso é o seguinte, não adianta cobrar R$ reais o ingresso e estacionamento continuar R$ reais também. Ou cobra um pouco mais e deixa livre mulheres e crianças de qualquer idade. Ou bom senso para, de todos para preços convidativos. Acho que quanto mais torcido, os jogadores se doam mais e o clima no estádio fica mais contagiante, diz aqui o Lino pelo WhatsApp. O Joelho. Para o Campeonato Paranaense, ingresso a 20 reais. Copa do Brasil e Série B, aí é outra coisa. O Paulo Reis, o Londrina sempre tem o menor preço nos campeonatos. O torcedor e imprensa só sabem reclamar, diz aqui o Paulo Reis. O Mauro, meu pão de queijo custa um real, é muito barato mais ganho na quantidade das pessoas que entram para comprar o meu pão de queijo. As pessoas compram também outros produtos, diz aqui o Mauro. O José Laércio, em relação ao preço dos ingressos, disseram que a Federação não permite preço menor que 20 reais. Então, por que não cobra o preço estipulado, o preço sugerido pela Federação Paranaense de futebol, Matheus?
1: Tá legal, obrigado moçada, meio-dia 41. eu volto a bola para mais notícias do Londrina, para mais um papo de recém-contratado com Guilherme Lima.
4: Muito bem, Jota Matheus, então na última sexta-feira o Londrina Esporte Clube apresentou Ezequiel e também o Aleph Pitbull, o Reinaldo Furlan lá esteve acompanhando esse trabalho, essa apresentação, os atletas dialogaram com a imprensa londrinense, por consequência, com o torcedor Alviceleste. O Aleph Silva Melo ele que tem é, 28 anos, nascido em 20 de agosto de 94, de Potiraguá na Bahia, 1,81m, 91 quilos. E ele que foi revelado aí no Vitória da Conquista da Bahia, passou por Cruzeiro, Santa Cruz, São Bernardo, Berço de Portugal, mito roly rock do Japão, Jedá da Arábia Saudita, e estava no Raimir ao Mori do Japão, assinou até o fim do ano. O Aleph Pitbull chegou animado, tem um bom discurso e ele fala em sua entrevista que ele não fez base, né? Ele já surgiu no profissional do Vitória da Conquista da Bahia e o Aleph Pitbull traz as suas credenciais ao torcedor Alves Celeste. Vamos ouvi-lo.
8: Falar de mim não é, não é difícil, né, cara? Surgi no futebol baiano, não tive base, né, profissionalizei com 21 anos, né? 2015 profissional profissionalizei, mas não joguei. 2016 Graças a Deus, fui muito iluminado, campeão três vezes, né, nas competições que eu joguei. Uma assim, no artilheiro e uma vendida para o Cruzeiro. No Cruzeiro não tive espaço, cheguei, estava o Mano Menezes, não tive espaço. Fui emprestado para Santa Cruz, onde foi um, uma das duas, duas atuações minhas, né. Para mim foi onde cresceu meu nome e daí tive algumas propostas para fora do Brasil também, mas preferi ficar, voltar para Santa Cruz em 2018, tive uma lesão LCA, né, fiquei um ano parado. Depois disso, recuperei e fui para Portugal, o um time de empresário lá, né, e de lá Joguei lá 12 jogos, marquei 8 gols e fui pro, pro Japão, segunda divisão do Japão. E de lá para cá fiquei 3 anos fora, né? Só voltei pro Brasil em 2021, que foi no começo também, né? Fiquei 3 meses ainda São São Bernardo, a gente foi campeão da, da A2. Depois fui para a Saudita, segunda divisão lá e voltei. Fiquei um tempo parado aqui, com problema de justiça e tudo. Tive a proposta do Londrina também ano passado, mas perante isso aí no, da justiça lá não tive como resolver. E esse ano, graças a Deus, tive a proposta do Londrina novamente... E dessa vez deu certo, eu tô muito feliz. esse apelido de pitbull aí, cara, vem de, vem de infância, né? Meu pai é açougueiro, a gente come muita carne, cara. Por isso que tem essa massa toda aqui, né? <risos> e eu era muito meio confuso também na escola, né, cara? Óbvio que isso aí me tornou um cara, um centroavante, que gosta de brigar com zagueiro e tudo. Enfim, né?
2: Você gosta de jogar, você já conversou com Edinho. E a forma física, se... quanto tempo você acha que precisaria para você estar tá já a ponto de poder estrear?
8: Sim, sim, com certeza, cara. É, eu sou centragante, né? Eu não sou aquele novo de ficar lá parado na área, né, cara? Eu gosto de me movimentar, gosto de receber a bola e buscar também, partir pra cima. As pessoas olham pra mim, veem que eu tenho esse corpo, mas eu não tenho, acho que eu não tenho velocidade. Né? É uma das características minha também, a velocidade. O chute também, o chute com as duas pernas também. Acho que Deus me abençoe dessa maneira, né? Estou treinando aí já com o elenco. Eu acho que o máximo que eu puder é estar junto da galera já aí, já pegando confiança e tudo, está à disposição do de aí.
7: É, qual que é o teu conhecimento do Campeonato Paranaense? Você já jogou antes? Ou é, um campeonato mais pegado, menos pegado? O que, que você tem é, visto aí? O que, que você tem uh, angariado aí com os, com os colegas?
8: Cara, eu nunca joguei pro lado de cá, né? Meu do Sul. Mas eu, conversando com alguns jogadores aí, falaram pra mim que é um campeonato bom, pegado também. Como o Ezequiel falou também, muito bem visto, né? Aqui no Brasil. E é isso aí. A gente acha que a gente pretende... Alcançar o nosso objetivo aqui, né? Tanto no Paranaense, no Copa do Brasil, brasileiro na Série B, acho que isso é importante pro clube, né? Como é que você vai fazer para morder uma vaga agora aí, chegando agora, para buscar esse espaço no ataque do Londrina? É, cara, é difícil ter um Júnior também aí, outros jogadores também de nome aí, né, cara? Mas é como. Mas é que o mesmo citou aqui, né? A gente tem que trabalhar, buscar o nosso... a nossa titularidade ali sadia, né? Um respeitando o outro, respeitando também a decisão do professor Edinho. E com certeza a gente vai, quem coloquei for o 9, quem for titular, cara, é, não é o jogador que vai ganhar, o clube que vai ganhar, o grupo que vai ganhar, né? Então acho que isso é importante para todos os jogadores que estão no elenco.
7: Até por esse, esse calendário, essa visibilidade né, que o Londrina tem ao longo do ano, com, com duas competições nacionais, vê né, uma competição muito valorizada, é, você entende que é também um, para você uma, uma, uma possibilidade nesse, você citou aí, alguns anos fora do país, essa possibilidade de, de, de reaparecer no futebol brasileiro, de, de buscar é, oportunidades, você encara como um desafio pessoal também essa, essa oportunidade aqui?
8: Sim, cara, com certeza, eu acho que isso aí é onde ainda me abrir a porta, cara, para me poder voltar pro Brasil, né? Acho que para mim é um sonho voltar aqui pro Brasil, atuar aqui, cara. E como eu falei, eu quero me doar o máximo aqui, cara, eu quero voltar, aparecer aqui, porque realmente aqui eu saí de Santa Cruz, mas... Sair do zero, né, cara? Eu tenho que reconstruir tudo de novo que eu fiz aqui, né? E com certeza eu sei que Londrina tá abrindo as portas aí, eu tenho que valorizar isso também e dar o um melhor de mim aqui, né? É mais difícil
3: brigar pela titularidade ou por mais espaço contra os mais experientes
8: ou com essa molecada mais jovem que vem com essa vontade absurda? Ah, cara, acho que a briga ela é sadia, né, mano? Independente de, de quem tem nome, de quem não tem nome. É, com certeza é bem mais difícil você disputar uma vaga com um cara que tem nome, né? Que é a mesma posição que você, tem mais bagagem que você, é bem mais difícil. Mas eu vou estar treinando dia a dia, cara, jogos a jogos aí. tá mostrando meu potencial também. Com certeza, na hora certa, o professor me chamar, eu vou estar ali pronto e preparado, à disposição dele também. E eu tenho certeza que vai ser uma briga sadia, cara.
4: Pela sua função, né, dentro do campo, você está na chamada zona terminal, né? Você é o, o cara da última bola. O centroavante faz o lado tático do time funcionar? Ou tem que ser um lado tático bem organizado para o centroavante poder jogar?
8: Ah, cara, eu acho que esse centro tático aí que você falou aí, para mim muitas pessoas que falam, pô, tem que jogar com o 9, tem que jogar pro 9, eu acho que eu vou, vou contra isso, entendeu? Acho que o 9 tá ali também, ele tem que ajudar todo mundo, como servir também, não tá ali só pra fazer gol, eu acho que o esquema de jogo, não sei como é que o professor vai, vai citar esse ND pra gente aí, mas eu acho que a gente que é nova ele também, a gente tá ali pra fazer gol e tá ali também pra servir, né? Então o esquema, acho que todo mundo participando, acho que isso é bem mais importante, né?
4: Muito bem, esse é o Aleph Pitbull, atacante do Londrina Esporte Clube. O Londrina tem até aqui 12 jogadores contratados e que foram anunciados e mais dois pendentes, o Léo Petenon volante e também o zagueiro Bruno Soares que estão treinando no CT, mas que ainda não foram confirmados como reforços do Alves Celeste. E só lembrando, Matheus, uma curiosidade. O paranaense desse ano, por mais que o jogador saia no bid, aquela coisa toda... A federação tem um credenciamento próprio. Cada time poderá inscrever 35 jogadores para o Paranaense e depois da lista de 35 você pode substituir até 5 até a oitava rodada do Campeonato Paranaense. Pois bem, até aqui dos 12 times do Paranaense, só 5 inscreveram jogadores: o Cascavel, o Cianorte, o Arucô, o Azures e o Maringá. O Londrina, Curitiba, Atlético e Operário, que em tese são os quatro maiores do estado nesse momento, até aqui não inscreveram nenhum jogador para o estadual e o prazo final termina sexta-feira às 19 horas na página da Federação Paranaense. E o Londrina promete entre agora à tarde e amanhã pela manhã começar a divulgar a lista dos jogadores inscritos. Repetindo, são 35 nomes que devem ser inscritos nessa primeira leva e depois disso você pode fazer cinco alterações. É um paranaense com um nível de inscrição mais enxuto, né? Para evitar aquilo que aconteceu anos anteriores com o Atlético, que teve aí quase 90 atletas inscritos entre o aspirante e o titular, mas esse ano, tanto o Atlético quanto o Coritiba virão para o estadual com força máxima. E só um toquezinho do Azures, o adversário de estreia do Londrina, Matheus. Amanhã, o Azures promete fazer uma coletiva de imprensa, uma festa com o técnico tcheco, para anunciar o uniforme do Azures, o plantel do Azures e fazer também o planejamento da temporada. O Tubarão, que domingo, 16 horas, recebe o Azures de Pato Branco no Estádio do Café, na largada da temporada 2023. Com as informações do Londrina Esporte Clube, Guilherme Lima. Valeu,
1: Guilherme. Obrigado. Meio dia e quarenta e nove. Conheço os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou Reformar. Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. E tomara, né, Vanderlei? que o Pitbull care as defesas, seja bravo contra as defesas adversárias aliás não, numa autodefinição ele disse que é forte, né? Tanto que Sim. tem esse apelido de pitbull que é bravo, mas que é rápido e, e, e
2: desenvolve o futebol técnico também. Tomara, hein? Tomara, tomara, Matheus. Aliás, uma história bem interessante sobre o Pitbull. O pai dele era dono de um açougue, acho que ainda é. E aí o apelido começou a partir daí. Comia muita carne, entendeu? É o Pitbull, é o Pitbull e ficou com o apelido de Pitbull. E tomara que vem com sede de gols, né? Porque há é, tempo Pit... a gente, não, depois do Zeca, é o Zeca que talvez foi o último cara que, que, que foi um camisa 9 mesmo, do Londrina, que valeu a pena até o torcedor e o Estado para ver e o 9. Tomara com o pitbull ser esse cara pro campeonato paranaense aí, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Boa sorte para ele, né, Matheus? É. Até porque tá vestindo a camisa de Londrina, eu sempre gosto de falar isso, tá na prateleira do futebol do Brasil.
1: É interessante, né, que o, o Salatiel deixou uma imagem totalmente negativa, porque não conseguiu fluir aí como atacante fazer gols. O Zeca já foi o contrário, né, então que o, o Pitbull, ele mesmo disse que ele é meio encrenqueiro, né então, que encare as defesas vai ter bronca aí das defesas adversárias, campeonato paranaense é pesadão, depois vem, no meio do campeonato paranaense vem Copa do Brasil, vem campeonato brasileiro tomara realmente que ele confirme todas as características e as condições que precederam a sua contratação.
2: A primeira vez que eu vi o Salatiel jogando mesmo para valer foi um jogo lá em Cascavel, nossa ele deu um trato fino na bola, marcou gol, só falei, esse cara vai fazer história, é o, o é. nove que o Londrina precisava, mas ficou naquele jogo de Cascavel e nunca mais, hein?
1: Marcelo? É, o duro é o seguinte, né Vanderlei, o, o centroavante ele é o que conclui a jogada quando não tem a composição e o Londrina há muito tempo não tem um meia capaz de alimentar atacantes, aí ele sofre, né? Então, vamos torcer para que o Londrina tenha realmente um acerto de meias com os seus atacantes, para que os gols possam fluir. Meio-dia e 52 em Londrina, após o intervalo comercial, nós vamos para as últimas do bate-bola de hoje.
0: Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
5: I did De Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% por de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site edifício Towers.com.br ou ligue nove 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 dezenove sete, cinco, cinco, cinco.
0: <risos> Sexta, aqui na Vai Querer, 91,7. 91,7. Às oito da noite, Vai Querer Esporte Total. Com Augustinho Pereira.
5: 91,7. Vai
0: Bate bola. O grande encontro da equipe total. Meio-dia
1: e 54 em Londrina, terminou sábado o torneio Paraná, Verão, no Olímpico Regional em Cascavel. O Maringá venceu o Cascavel por 3 a 1 O Cianorte com duas vitórias e dois empates, acabou ganhando o torneio. O Curitiba ficou no empate de 0 a 0 em jogo-treino com Camboriú. Ontem no CT da Graciosa, foi o segundo e possivelmente o último teste do técnico Antônio Oliveira na preparação visando o campeonato paranaense. O campeonato começa no sábado com jogos às 4 da tarde Rio Branco e Atlético, 18:30 Cascavel e Independente São José, 18:30 Maringá e Foz do Iguaçu. Domingo, 4 da tarde Coritiba e Arucô de Maringá, Londrina e Azures no Estádio do Café, e às 18:30 Operar e Cianorte. Destaques de hoje da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Botafogo e São Cardense, Curitiba e Flamengo de São Paulo, Paraná e Aster Brasil, Atlético Paranaense e Barretos, Palmeiras e Rio Preto, Corinthians contra a Ferroviária. A Supercopa do Brasil 2023 pode ser disputada nos Estados Unidos. A cidade de Orlando surge com a possibilidade maior de sediar a decisão no dia 28 de janeiro. Além da Flórida, a CBF tem outras opções. Brasília, Recife e Salvador, que também estão na briga. Lembrando que a decisão será entre o campeão brasileiro Palmeiras e o da Copa do Brasil, o Flamengo. O Atlético Paranaense oficializou a contratação do lateral direito, Madison ex-Santos, 30 anos de idade. Defendeu o Santos nas últimas três temporadas. Além dele, o chileno Luciano Ariagada ex-Colocolo também foi confirmado. E o atacante Vitor Roque do Atlético recebeu sondagens do Barcelona. Segundo o jornal Mundo Deportivo, após ser consultado, o Atlético sinalizou que aceitaria negociar o jogador por 30 milhões de euros, mais 5 milhões, caso algumas metas sejam batidas, totalizando cerca de 195 milhões de reais. Ponto final no bate-bola de hoje: Cristiano Pereira está chegando para comandar a programação musical e informativa da Pai Querê até às 18 horas. Às 18, Rodrigo Niares comanda o em cima do lance. Às 20, Augustinho Pereira virá com o Pai Querê Esporte Total. São as nossas próximas atrações do esporte. A todos então, uma boa tarde, uma boa semana.